0: norma ISO 9000 versión 2015 sistema de gestión de la calidad fundamentos y vocabulario bienvenidos todos a esta interpretación de la norma de definiciones en un sistema de gestión de calidad una norma que complementa la norma de requisitos y en ese sentido, vamos a abarcar algunos términos que encontramos en esta norma. En el primer capítulo, uno encontrará el objeto y campo de aplicación, el cual esta norma internacional describe los conceptos y los principios fundamentales de la gestión de la calidad, que son universalmente aplicables a las organizaciones que buscan un éxito sostenido por medio de la implementación de su sistema de gestión de la calidad, que buscan clientes eh, en la cual le quieren generar una confianza producto de una capacidad de proporcionar regularmente productos y servicios conformes. Es para organizaciones que buscan la confianza en la cadena de suministro y que sus requisitos de productos o servicios se van a ver cumplidos organizaciones y partes interesadas que buscan mejorar la comunicación mediante el entendimiento común del vocabulario utilizado en la gestión de la calidad, para organizaciones que buscan certificar en ISO 9001, para proveedores de formación, evaluación y asesoramiento en gestión de la calidad como nosotros, Safetyline, y quienes para aquellos ejecutivos que diseñan las normas internacionales. Esta norma ha sido elaborada por el Comité Técnico ISO TC 176, muy bien, en el capítulo 2 de esta norma internacional lo que encontraremos son los conceptos fundamentales y principios de la gestión de la calidad, en ese sentido lo que vamos a abarcar es ¿Qué es calidad finalmente? Calidad menciona que una organización está orientado a la calidad que promueva una cultura y que da como resultados comportamientos, actitudes, actividades y procesos para proporcionar valor mediante el cumplimiento de las necesidades y expectativas de los clientes y otras partes interesadas. Calidad en ese sentido está relacionado a como una cultura de generar valor en tus productos o servicios. La calidad de los productos y servicios de una organización está determinada por su capacidad de satisfacer a sus clientes y por el impacto previsto y el no previsto sobre las partes interesadas pertinentes. Calidad es tener esa capacidad eh, a nivel de infraestructura, a nivel de recurso humano, a nivel de, de infraestructura que nosotros podemos otorgar constantemente a nuestros clientes. Por supuesto, a nuestras partes interesadas de la misma manera. La calidad de los productos y servicios incluye no solo su función y desempeño previsto, sino también su valor percibido y el beneficio para el cliente. Dar calidad es Realmente garantizar, no solamente la entrega del producto, sino todos los valores agregados que el cliente perciba que está siendo satisfecho. Sistema de gestión de la calidad define esta norma internacional que un sistema de gestión de calidad comprende actividades mediante las que la organización identifica sus objetivos y determina los procesos y recursos requeridos para lograr los resultados deseados. El sistema de gestión de calidad gestiona los procesos que interactúan y los recursos que se requieren para proporcionar valor y lograr los resultados para las partes interesadas pertinentes. El sistema de gestión de calidad posibilita a la alta dirección optimizar el uso de los recursos considerando las consecuencias de sus decisiones a largo y corto plazo. Un sistema de gestión de calidad proporciona los medios para identificar las acciones para abordar las consecuencias previstas y las no previstas en la provisión de productos o servicios. Un sistema de gestión, en ese sentido, está orientado mucho al logro de resultados. Logro de resultados y que genere valor a las partes interesadas, optimizando los recursos. Y, por supuesto, eh, tiene un, un sistema de gestión tiene un carácter de anticipación, de prevención, porque va a visualizar eh, las consecuencias previstas de, las, eh, de los productos o servicios y por tal razón un sistema de gestión tiene que ser preventivo qué interesante es lo que nos entrega esta norma internacional contexto de una organización indica la norma internacional que comprende el contexto de la organización es un proceso este proceso determina los factores que influyen en el propósito, objetivos y la sostenibilidad de la organización Considera factores internos tales como los valores, la cultura, el conocimiento y desempeño de la organización. También considera factores externos tales como legales, tecnológicos, de competitividad, de mercado, cultural, social y económico. La visión y misión políticas y objetivos son ejemplos de las formas en que se puede expresar los propósitos de la organización. Nos indica la norma internacional que el contexto es un proceso ordenado y que utiliza caracteres tanto de factores externos como internos. Estos pueden ser culturales, de valores, conocimiento, legales, competitivos, entre otros. Interesante lo que ahora nos exige la norma internacional de la cual nosotros debemos crear un sistema de gestión orientada a la particularidad, a la singularidad de cada organización. Siguiente apartado, partes interesadas. Indica esta norma internacional que el concepto de partes interesadas se extiende más allá del enfoque únicamente al cliente. Es importante considerar todas las partes pertinentes. Parte del proceso para la comprensión de la organización es identificar sus partes. En ese sentido es importante considerar todas las partes interesadas pertinentes. Parte del proceso para comprensión de la organización es identificar las partes interesadas. Las partes interesadas pertinentes son aquellas que generan riesgo significativo para la sostenibilidad de la organización y sus necesidades y expectativas no se cumplen. Las organizaciones definen qué resultados son necesarios para proporcionar a aquellas partes interesadas pertinentes para reducir dicho riesgo. Las, partes, las organizaciones atraen, consiguen y conservan el apoyo de las partes pertinentes de que dependen para su éxito. En ese sentido, la norma nuevamente nos atrae de que nosotros debemos definir cuáles son esas necesidades y expectativas. Y no son todos, son aquellos que dependen de nuestro éxito, nuestro sistema de gestión de calidad. En algún momento hubo en mi país, en Perú, una empresa de pizza en la cual en su momento un cliente pidió una pizza y al entregarla tenía una cucaracha. Sin duda el cliente que recibió la cucaracha se quejó, demandó, denunció. Pero adicionalmente el franquiciante, el dueño de la marca, también se vio vulnerado motivo por el cual le retiró la representatividad de la pizzería en el Perú el franquiciante del ejemplo que te entrego el franquiciante, el dueño de la pizzería pues sería una parte interesada que afectará el éxito de tu sistema de gestión de calidad apoyo en generalidades de apoyo de esta norma ISO 9000 dice que el apoyo de la alta dirección al sistema de gestión y al compromiso de las personas permiten la provisión de los recursos humanos y otros recursos adecuados, el seguimiento de los procesos y resultados, la determinación y evaluación de los riesgos y oportunidades y la implementación de acciones apropiadas la adquisición, el despliegue, el mantenimiento, la mejora y la disposición final responsable de los recursos apoyan a la organización en el logro de sus objetivos. Es por ello que la norma nos habla de parte de los recursos de NGC Las Personas. Parte de los recursos garantizará el seguimiento de nuestros procesos, controlando los riesgos, por supuesto, todos estos recursos nos permitirá el mantenimiento y mejora en el logro de los objetivos que tenga este sistema de gestión. Personas. Y encontraremos en la cláusula de personas de la ISO 9000, la define como las personas son recursos esenciales para la organización. El desempeño de la organización depende de cómo se comporten las personas dentro del sistema en el que trabajan. Entonces es un poco el riesgo ahí de la forma conductual que puedan tener las personas. En una organización las personas se comprometen y alinean a través del entendimiento común de la política y la calidad y los resultados deseados por la organización. En ese sentido hay que gestionar la, la persona, sus actitudes, sus comportamientos, creencias porque forman parte en el entendimiento de lo que se quiere lograr con una adecuada política. El apartado de competencia la define como un sistema de gestión de calidad es más efectivo cuando todos los empleados entienden y aplican las habilidades, formación, educación y experiencia necesarias para desempeñar sus roles y responsabilidades. Es responsabilidad de la alta dirección proporcionar las oportunidades a las personas para desarrollar estas competencias necesarias. Un poco la invitación es a la gestión de talento. La persona tiene que ser competente para el puesto que desempeña. Dependerá de la alta dirección asignar todos los recursos necesarios. Toma de conciencia. Se define la toma de conciencia se logra cuando las personas entienden sus responsabilidades y cómo sus acciones contribuyen al logro de los objetivos de la organización. Un poco la toma de conciencia es la sensibilización. Es, sigue, seguimos abarcando el apartado de, de la persona. Comunicación. La comunicación interna planificada y eficaz, es decir, en toda la organización, y la externa, es decir, a las partes interesadas pertinentes, fomenta el compromiso de las personas y aumenta la comprensión de el contexto de la organización, las necesidades y expectativas de los consumidores y otras partes interesadas pertinentes y el sistema de gestión de calidad. Lo que queremos es evitar el teléfono malogrado. Realmente se fomentará una comprensión clara de la organización, de los consumidores, de las partes pertinentes, del cómo va actuando este sistema de gestión de calidad. Muy bien. En 2.3 eh, de esta norma ISO 9000, versión 2015, encontraremos los principios de la calidad. En 2.3.1 en, enfoca lo que es el enfoque al cliente. Y esta es en su declaración. El enfoque principal de la gestión de la calidad es cumplir con los requisitos del cliente y tratar de exceder las expectativas del cliente, es decir, siempre estamos abocados a dejarlo encantado al cliente. La base racional. El éxito sostenido se alcanza cuando una organización atrae y conserva la confianza de los clientes y de otras partes interesadas pertinentes. Cada aspecto de la interrelación del cliente proporciona una oportunidad de crear más valor para el cliente. Entender las necesidades actuales y futuras de los clientes y de otras partes interesadas contribuye al éxito sostenido de una organización. Nunca buscamos el corto plazo, buscamos el largo plazo. Y buscar el largo plazo es enfocarse a satisfacer, dar confianza al cliente beneficios clave y nos indica la norma internacional que algunos beneficios clave potenciales son incremento de valor para el cliente, incremento de la satisfacción del cliente, mejorar la fidelización del cliente, incremento de la repetición del negocio, incremento de la reputación, ampliación de una base de clientes Incremento de las ganancias y de la cuota de mercado. En ese sentido, el enfoque al cliente nos genera esa sostenibilidad de tener mayor presencia en el mercado. Tu mayor re tu re reputación se verá siendo consolidada por los clientes. Acciones posibles que dan mención a lo, al enfoque al cliente. Las acciones posibles son. Reconocer a los clientes directos e indirectos como aquellos que reciben valor de la organización. Entender las necesidades y expectativas actuales y futuras de los clientes. Relacionar los objetivos de la organización con las necesidades y expectativas del cliente. Comunicar las necesidades y expectativas del cliente a través de la organización. Planificar, diseñar, desarrollar, producir, entregar y dar soporte a los productos y servicios para cumplir las necesidades y expectativas del cliente. Medir y realizar el seguimiento de la satisfacción del cliente y tomar las acciones adecuadas. Determinar y tomar acciones sobre las necesidades y expectativas apropiadas de las partes interesadas pertinentes que puedan afectar a la satisfacción del cliente. Gestionar de manera activa las relaciones con los clientes para lograr el éxito sostenido. Y en ese sentido siempre estamos enfocados a la satisfacción, a conocer sus expectativas, a dar soporte de nuestros productos o servicios, para dejar siempre encantado al cliente. Siguiente apartado de esta norma internacional nos recuerda el concepto de liderazgo como segundo principio y en la declaración nos indica que los líderes de todos los niveles establecen la unidad del propósito y la dirección y crean condiciones en las que las personas se implican en el logro del objetivo de la calidad de la organización. Necesitamos una participación activa. ¿Y cuál es la base racional? Nos indica que la creación de la unidad del propósito y la dirección y gestión de las personas pertinentes a una organización, alinear sus estrategias políticas, procesos y recursos para lograr sus objetivos. Y en ese sentido necesitamos una participación activa de todas las personas que forman parte de la organización. ¿Y qué beneficios vamos a tener? Nos indica esta norma, en la eficacia y la eficiencia al cumplir los objetivos de la calidad de la organización. en la coordinación de los procesos de la organización. en la comunicación en los diferentes niveles. Desarrollo y mejora de la capacidad de la organización y de las personas para entregar los resultados deseados. Acciones posibles que darán cumplimiento a este principio. Comunicar en toda la organización la misión, la visión, la estrategia, las políticas y los procesos de la organización. Crear y mantener el valor compartido, la imparcialidad y los modelos éticos para el comportamiento en todos los niveles de la organización. Establecer una cultura de la confianza y la integridad. Fomentar un compromiso con la calidad en toda la organización. Asegurarse de que los líderes en todos los niveles son ejemplos positivos para las personas en la organización, es decir, son unos modelos a seguir. Y quienes tienen que estar convencidos de la calidad y de la cultura de la calidad son nuestros líderes. Proporcionar a las personas los recursos, la formación y la autoridad requerida para actuar con responsabilidad y la obligación de rendir cuentas. Inspirar, fomentar y reconocer la contribución de las personas para reforzar justamente la el compromiso que van a tener las personas. Siguiente principio, compromiso de las personas. Nos entrega la norma internacional que las personas competentes, empoderadas y comprometidas en toda la organización son esenciales para aumentar la, la capacidad de la organización para generar y proporcionar valor. Necesitamos el recurso humano. La base racional es que para gestionar una organización de manera eficaz y eficiente es importante respetar e implicar activamente a todas las personas. En todos los niveles, el reconocimiento, el empoderamiento y la mejora de la competencia facilitan el compromiso de las personas en el logro de los objetivos de la calidad de la organización. La base en ese sentido es su participación, su empoderamiento, porque ellos ejecutan el trabajo. ¿Qué beneficios vamos a tener con este compromiso? Mejora la comprensión de los objetivos de la calidad por parte de las personas de la organización y el aumento de la motivación para lograrlos. Aumento de la participación activa de las personas en las actividades de mejora, en el desarrollo, iniciativa y creatividad de las personas, en el aumento de la satisfacción de las personas, en el aumento de la confianza y colaboración en toda la organización, en, la, en el aumento de la atención de los valores compartidos y de la cultura en toda la organización. ¿Qué acciones hacen posibles? Comunicarse con las personas para promover la comprensión y la importancia de su contribución individual. Promovemos la colaboración en toda la organización. Facilitamos el diálogo abierto para compartir conocimientos y experiencias. Empoderamos a las personas para determinar las restricciones que afectan al desempeño y para la toma de iniciativas sin temor. Reconocimiento y agradecer la contribución. El reconocimiento y el agradecimiento a la contribución, el aprendizaje y la mejora de las personas posibilitarán la autoevaluación del desempeño frente a los objetivos personales realizar encuestas para evaluar la satisfacción de las personas, comunicar los resultados y tomar las acciones adecuadas. Esto en suma son las acciones que nos permiten tener una mayor participación, un mayor compromiso por parte de las personas en la madurez de tu sistema de gestión de calidad. Enfoque a procesos. Indica la norma internacional ISO 9000 como parte de los principios, es que el enfoque a procesos alcanzan resultados coherentes y previsibles de manera más eficaz y eficiente cuando las actividades se entienden y se gestionan como procesos interrelacionados que funcionan como un sistema coherente. La mejor forma de poder gestionar y ordenar tus actividades es basado en procesos. La base racional que nos trae la ISO 9000 nos indica que el sistema de gestión de calidad consta de procesos interrelacionados. Entender cómo este sistema produce los resultados permite a una organización optimizar el sistema y su desempeño. La mejor forma de entender un sistema entonces es basado en tu enfoque a procesos, caracterización de procesos, mapa de procesos. Beneficios clave. Los beneficios clave que nos entrega esta norma internacional es aumento de la capacidad de centrar los esfuerzos en los procesos clave, las oportunidades de mejora, resultados coherentes y previsibles mediante un sistema de procesos alineados. Optimización del desempeño mediante la gestión eficaz del proceso, su uso eficiente de los recursos y la reducción de las barreras interdisciplinarias. Posibilidad de que la organización proporcione confianza a las partes interesadas en lo relativo a su coherencia, eficacia y eficiencia. En ese sentido, la mejor forma de poder gestionar será... La mejor forma de poder gestionar será basado en procesos. Acciones posibles. Estas acciones posibles incluyen definir el objetivo del sistema y de los procesos necesarios para lograrlo. Establecer la autoridad, la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas para la gestión de los procesos. Entender las capacidades de la organización y determinar las restricciones de recursos antes de actuar. Podemos dosificar la asignación de recursos a estos procesos clave. Determinar las interdependencias del proceso y analizar el efecto de las modificaciones a los procesos individuales sobre el sistema como un todo. Podemos direccionar nuestras acciones a qué procesos clave y cómo repercute. Gestionar los procesos y sus interrelaciones como un sistema para lograr los objetivos de la calidad de la organización de una manera eficaz y eficiente. Asegurarse de que la información necesaria esté disponible para operar y mejorar los procesos y para realizar el seguimiento, analizar y evaluar el desempeño del sistema global. Gestionar los riesgos que pueden afectar la salida de los procesos y a los resultados globales del sistema de gestión de la calidad. Qué importante es entonces tener un enfoque basado en procesos. Nuestras acciones, recursos, riesgos deberán estar direccionados en este gran mapa de procesos porque podrá afectar los resultados y el desempeño de tu sistema de gestión de calidad. Quinto principio, el principio de mejora. Declara la norma internacional que las organizaciones con éxito tienen un enfoque continuo hacia la mejora. La base racional es que la mejora es esencial para que una organización mantenga los niveles actuales de desempeño reaccionen a los cambios de sus condiciones internas o externas o creen nuevas oportunidades. La mejor, el único camino para una organización será mejorar. Y los beneficios clave, por supuesto. Estos son mejorar el desempeño del proceso, de las capacidades de la organización y de la satisfacción del cliente. Mejorar el enfoque en la investigación, en la determinación de la causa raíz, Seguido de la prevención y de las acciones correctivas. Aumento en la capacidad de anticiparse y reaccionar a los riesgos y oportunidades internas y externas. Mayor atención tanto a la mejora progresiva como a la mejora abrupta. Interesante este apartado. Mejor uso del aprendizaje para la mejora. Aumento de la promoción de la innovación. Mejora, entonces, también parte de la mejora será innovar. Acciones posibles. Las acciones posibles incluyen promover el establecimiento del objetivo de mejora en todos los niveles de la organización. Educar y formar a las personas en todos los niveles sobre cómo aplicar las herramientas básicas y las metodologías para lograr los objetivos de mejora. Asegurarse de que las personas son componentes para promover y completar los proyectos de mejora exitosamente. Desarrollar y desplegar procesos para implementar los proyectos de mejora en toda la organización. Realizar seguimiento, revisar y auditar la planificación, la implementación, la finalización de los resultados de los proyectos de mejora. Integrar las consideraciones de la mejora en el desarrollo de productos, servicios y procesos nuevos o modificados. Reconocer y admitir la mejora. Tenemos que tener un enfoque basado en la mejora. Gestionar la mejora. Tratando de lograr de que se implemente. Inclusive la innovación es parte de la mejora. Hay una ley universal que dice siempre hay una mejor manera de hacer las cosas. Sexto principio, toma de decisiones basada en la evidencia. La declaración de esta norma nos indica que las decisiones basadas en el análisis y en la evaluación de datos e información tienen mayor probabilidad de producir los resultados deseados. No es que a mí me parece, sino tiene una fuente, tiene un rango de confiabilidad. La base racional nos indica que la toma de decisiones puede ser un proceso complejo y siempre implica cierta incertidumbre. Con frecuencia implica múltiples tipos y fuentes de entrada así como su interpretación, que puede ser subjetiva. Es importante entender las relaciones de causa-efecto y las consecuencias potenciales no previstas. El análisis de los hechos, las evidencias y los datos conduce a una mayor objetividad y confianza en la toma de decisiones. Los beneficios que podemos traer según esta norma es que mejora de los procesos en la toma de decisiones. Mejora en la evaluación del desempeño del proceso y en la capacidad de lograr sus objetivos. Mejora de la eficacia y eficiencia operativa. Aumento de la capacidad para revisar, cuestionar y cambiar las opiniones y las decisiones. Aumento de la capacidad de demostrar la eficacia de las decisiones previas. Las acciones posibles son... Determinar, medir y hacer el seguimiento de los indicadores clave para demostrar el desempeño de la organización. Poner a disposición de las personas pertinentes todos los datos necesarios. Asegurarse de que los datos de la información son suficientemente precisos y seguros. Analizar y evaluar los datos y la información utilizando métodos adecuados. Asegurarse de que las personas son competentes para analizar y evaluar los datos según sea necesario. Tomar decisiones y acciones basadas en la evidencia, equilibrando la experiencia y la intuición. Interesante lo que nos trae la norma internacional y es que, eh, finalmente uno lo que busca es tener un dato más estadístico, más confiable, con mayor precisión, pero también la norma nos entrega que el personal tiene que estar capacitado para poder entender y comprender. También deja abierto el concepto de la experiencia y de la intuición de la persona, en el análisis de datos, por supuesto. Principios sobre gestión de las relaciones. Y declara la norma internacional para el éxito sostenido las organizaciones gestionan sus relaciones con las partes interesadas pertinentes tales como los proveedores y la base racional nos indica que las personas interesadas pertinentes influyen en el desempeño de una organización es más es más probable lograr el éxito sostenido cuando una organización gestiona las relaciones de sus partes interesadas para optimizar el impacto de su desempeño. Es particularmente importante la gestión de las, relac de las relaciones con las redes de proveedores y socios. Aquí, en gestión de las relaciones, tenemos que inmiscuir a todos los actores que participan en tu cadena de valor. BENEFICIOS CLAVE Algunos beneficios clave potencialmente son Aumento del desempeño de la organización y de sus partes interesadas pertinentes, respondiendo a las oportunidades y restricciones relacionadas con cada parte interesada. Entendimiento común de los objetivos y los valores entre las partes interesadas. Aumento de la capacidad de crear valor para las partes interesadas, compartiendo los recursos y la competencia y gestionando los riesgos relativos a la calidad. Una cadena de suministro bien gestionada que proporciona un flujo estable de productos y servicios. Es decir, en toda la cadena de valor está bastante bien controlada. Acciones posibles. Las acciones posibles incluyen... Determinar las partes interesadas pertinentes, tales como proveedores, socios, clientes, inversionistas, empleados y la sociedad en su conjunto. Y su relación con la organización. Determinar y priorizar las relaciones con las partes interesadas que es necesario gestionar. Establecer relaciones que equilibren las ganancias a corto plazo con las consideraciones a largo plazo. Reunir y compartir la información, la experiencia y los recursos con las partes interesadas pertinentes. Medir el desempeño y proporcionar retroalimentación del desempeño a las partes interesadas cuando sea apropiado para aumentar las iniciativas de mejora. Establecer actividades de, de desarrollo y mejora colaborativas con los proveedores, los socios y otras partes interesadas. Fomentar y reconocer las mejoras y los logros de los proveedores y los socios. En ese sentido, lo que buscamos es un concepto de ganar y ganar. Tanto las partes interesadas, los proveedores, las partes interesadas críticas, claves y la organización, por supuesto. Muy bien, queridos alumnos, hasta acá les compartimos esta información invitándoles a que podamos revisar en su conjunto la norma internacional ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad. Gracias.